0: Bienvenidos a Deporte Disruptivo Muy buenas familia, bienvenidos a Deporte Disruptivo Hoy estamos aquí para hablar de, bueno, el otro día vi una película que se llama Moneyball Esta es sobre béisbol y la vi por recomendación de, de otras personas que también les gusta muy, mucho el mundo del data y de la tecnología Brad Pitt en esta peli hace de Billy Bean. Y este es un manager de los Oakland Esto es todo basado en hechos reales, ¿vale? La película está basada en hechos reales En Oakland lo que ocurre es que hay un problema Y es que en el 2002 eh, todos los equipos grandes se llevan a los mejores jugadores de ese equipo Entonces se quedan sin plantilla y sin dinero para fichar ¿Qué ocurre? Que sin dinero tienen que buscar eh, herramientas o tienen que ideárselas para hacer un equipo competitivo para la liga De béisbol profesional allí en Estados Unidos entonces, ¿qué ocurre? Bueno, Billy Bean lo que hace es coge para el equipo a un economista, el cual basa todas las decisiones que hace en, en datos. En este caso, lo que le ayuda a conseguir a Billy Bean es fichar a jugadores que a priori son muy baratos, pero que normalmente los equipos no quieren por ciertos motivos. Eh, por ejemplo, nos lanza raro y por eso los equipos los descartan, eh, pero realmente tiene muy buenos números. O jugadores que a lo mejor son conflictivos y también los cogen porque al final con un poquito de de trabajo pueden dar un buen rendimiento o algunos porque a lo mejor son demasiado viejos pero que siguen dando buenos números ¿no? entonces lo que hacen es construir un equipo competitivo en base a esos datos contra todo pronóstico acaban teniendo 20 victorias seguidas en la liga estos son unos números increíbles entonces eh, ese mismo año cuando acaba la temporada eh, los Red Sox que es, el, es uno de los equipos más famosos de béisbol eh, le ofrece a Billy Bean un contrato millonario y si lo hubiese aceptado, que en este caso no lo hizo, hubiese sido el manager mejor pagado de la historia. Él rechazó ese contrato, y igualmente el, los Red Sox siguieron intentando basar su modelo de juego en datos. Esto sería como... Eh, bueno, tiene un nombre en, en, en lo que sería el mundo del data, esto sería Data Driven, sería como basar todo en datos. Entonces, eh, los Red Sox, en el 2000, esto pasó en el 2002, pues en el 2004 ganaron la liga, en este caso la, la MLB de béisbol que es la, la mayor liga de, de béisbol en de todo el mundo y bueno ¿qué tiene que ver con esto, con, con el mundo del fútbol que veréis en el título? pues bueno, aparte de que hay alguna historia bastante similar a esta es importante porque el fútbol eh, aquí en España eh, sería como el deporte rey y se está empezando a usar mucho lo que sea tecnología entonces para empezar ¿qué es el Big Data? el Big Data son todos esos datos que recopilamos y que podemos almacenar, ¿vale? Eh, sin entrar en, mucho, en mucha definición técnica. Esos datos los, reco los recogemos con, según qué, wearables. ¿El fútbol cómo se recogen? Pues mira, antiguamente se recogían, mmm, por ejemplo, con una hoja de papel. La gente, los entrenadores, en este caso normalmente eran los preparadores físicos, eh, o los ojeadores, lo que hacían era apuntaban todos los datos de interés que le interesaban al entrenador tener y luego hacían sus, sus estadísticas en base a eso después pasó a lo que sería la hoja de Excel, donde era un poquito más práctico, y hoy en día esto está bastante automatizado. Sin embargo, Big Data es todo lo que podemos recopilar, por lo tanto, si yo quiero pedir el RP de mis jugadores y hacerlo de forma manual, eso lo puedo añadir a mi base de datos. Al final eso es algo que, que hago eh, de forma manual. Sin embargo, lo que más se utiliza, sobre todo en el fútbol, eh, suelen ser eh, GPS ¿vale? GPS o LPS, GPS es como Global Position System, uso en satélite, y LPS usan antenas, es como si tengo un campo de fútbol, coloco distintas antenas en el campo y me mide la distancia, ¿vale? Eh, bueno, la distancia y muchos valores, ahora, ahora, ahora entraremos en eso. Entonces, mmm, GPS más comunes, pues por ejemplo tenemos el de Wimo, eh, que es un dispositivo que te mide muchísimos datos, entre ellos la aceleración, los impactos, te puede medir la distancia recorrida total por el jugador, te puede medir la velocidad absoluta, te puede medir... Eh, sirve incluso para hacer zonas de temperatura, por ejemplo, donde pasa más tiempo eh, ese jugador. Es una infinidad de datos increíble Y después, lo que hemos comentado, podrías cogerlo de forma manual. Incluso puede, hay, hay muchos entrenadores, probadores físicos o data analyst, eh, data analyst que siguen recopilando información en Excel o incluso a mano. Por ejemplo, si tú quieres saber cómo está tu jugador, tu jugador te dirá del 1 al 10 cómo está, pues tú eso lo puedes recopilar y meterlo y juntarlo con esos datos para sacar otras métricas. ¿Quién recopila todos estos datos? ¿Y quién es el encargado de hacerlo? Bueno, ahora se está llevando mucho la figura del Data Analyst en los, sobre todo en los deportes de equipo, en este caso en el fútbol. Eh, y yo creo que está siendo. está convirtiéndose en una figura primordial en los equipos, porque al final, eh, todo lo que sea estadística y probabilidad. Eh, no son datos exactos, la probabilidad no es una ciencia exacta, pero sí que es bastante precisa. Y lo que nos puede ayudar es a sacar, o al menos, conclusiones sobre las decisiones que hemos tomado. En este caso hay un ejemplo eh, muy extraño, y es que la noticia de este año fue que el Manchester City incorporaba a su equipo técnico cuatro astrofísicos. Y dirás, ¿y qué tiene que ver un astrofísico con, con el mundo del fútbol? No tiene ni nada que ver. Bueno, los astrofísicos al final son personas que manejan muchos datos, son personas, eh, los, astrofísicos, los astrofísicos no son personas que vienen al cielo y, y sacan conclusiones, sino que en base a según qué datos eh, y qué números, están todo el día con masas y volúmenes muy grandes de números, sacan fórmulas y sacan conclusiones en base solo a, a números, entonces es un perfil que a pesar de que no tiene mucha relación con el fútbol o que no tiene mucha relación con los deportes, es un perfil que maneja muy bien la, la, las masas de datos. ¿Quién más eh, hace esto, aparte del Data Analyst, que puede ser también astrofísico? Eh, pues, por ejemplo, la inteligencia artificial. Hay programas de inteligencia artificial que lo que hacen es recopilar esos datos y darnos directamente esas métricas. De hecho, el objetivo de los astrofísicos eh, yo creo que tendría que ser el hecho de simplificar esas cifras y darnos en fórmulas para poder sacar esos datos, ¿no? Eh, esto que suena, hablando de astrofísicos y hablando de estas cosas, parece que pueda ser en parte como un poco abrumador porque dices, ostras, esto es para demasiados expertos y es, es algo que es súper complejo no es tanto eh, ahora os, os estoy explicando pero bueno, el proceso de eh, las personas que lo hacen son lo que serían el data mining, ¿vale? data mining es como el minado de datos es como yo tengo datos y quiero sacar unas conclusiones en base a eso pues esas conclusiones es el minado de esos datos, data mining entonces, ¿en qué áreas puedo usar lo que es el Big Data? sobre todo en el fútbol bueno, en este caso, eh, por ejemplo, podemos hacerlo con tácticas eh, lo que hemos dicho antes, ¿vale? El mapa de calor nos sirve para saber en qué puntos está más nuestro jugador. Eh, esto lo podemos hacer de nuestro jugador o lo podemos hacer de otros jugadores, porque hay eh, hay varias empresas que se encargan incluso de, de vender esto, este tipo de datos de los otros equipos y ver dónde se posicionan más esos jugadores, ver imagínate en un caso muy concreto eh, un penalti, pues ver dónde tira el rival todas estas cosas eh, nos lo permite la, el Big Data y nos da una, una opción más precisa. Eh, esto en cuanto a táctica Luego, en cuanto a prevención de lesiones El tema de los GPS Y lo que hemos comentado, por ejemplo, de wimu Lo que, nos, eh, lo que la mayoría de preparadores físicos usan Es para medir la carga externa Para que no lo sepa La carga externa es como lo que, lo que hace el jugador Y la carga interna sería lo que le supone a ese jugador Por ejemplo, carga externa Pues eh, estos aparatos nos dicen Cuánta distancia ha recorrido, vale, pues podríamos poner cuánta distancia ha recorrido y a qué velocidad. En cambio, la carga interna incluye otros parámetros, eh, como por ejemplo psicológico. Es cuánto, cómo se ha sentido en el entreno y cuánto esfuerzo le ha supuesto a él, porque a lo mejor ha recorrido eh, mucha distancia a mucha velocidad, pero está fresco. Pues entonces a lo mejor eh, la percepción del esfuerzo ha sido un poquito más baja. Dicho esto, otra de las áreas donde se estila mucho es en el fan experience. Tú cuando estás en la en la pantalla mirando eh, un partido eh, Puedes ver, por ejemplo, la posesión del rival Puedes ver, eh, por ejemplo Los tiros que se han hecho Todo esto sería Big Data Pero vamos a ir un poquito más eh, a lo pragmático a Realmente eh, ¿Para qué nos puede servir exactamente el Big Data? ¿O cuánta rentabilidad se puede sacar al Big Data en el mundo del fútbol? Bueno, en este caso Os pues voy a hablar del Brentford Que este año ha ascendido eh, por primera vez en 74 años A la Premier League A la liga inglesa eh, ¿Qué pasó con estos? Eh, estos tienen un problema y es que en las categorías inferiores los jugadores eh, se iban a otros equipos como por ejemplo Manchester City que está bastante cerca porque es un equipo mejor y está en una categoría más alta entonces todos los, los jugadores de las categorías inferiores se acaban yendo a estos equipos ¿Qué pasa? Si tú tienes menos de 18 años y si tú eres menor de edad no puedes tener un contrato de, en, en el equipo por lo tanto esos, esos equipos grandes no pagaban al, al Brentford por llevarse a sus jugadores ¿Qué hizo? Vale, dijeron... Mmm, no me está siendo rentable tener esa cantera... Porque al final esos jugadores nunca llegan arriba... Entonces eliminamos la cantera... Dejamos un filial y el primer equipo... Gracias a eso... En el filial tenían a partir de chicos más o menos de, de 17 años para arriba... Entonces... Mmm, ellos lo que intentaron fue... Eh, la filosofía un poco la que tiene Monche aquí en España... Que es compro barato y vendo caro... ¿Cómo selecciona a esos jugadores? Con Big Data... Eh, empezaron a ver de forma similar a lo que era a lo que hacía Billy Bill empezó a mirar jugadores que eran baratos y que se podían y que podían ser rentables bajo las características del propio equipo y bueno por ejemplo eh, hubo bastantes casos que les salieron bien y por ejemplo compraron compraron por ejemplo a, a Maupay por 9,5 millones y lo vendieron por 19,8 y gracias a eso pudieron ir construyendo un equipo un poquito más sólido y generando un poquito más de ingresos a ese club o, otro ejemplo eh, bastante peculiar aquí en el, en el mundo del fútbol en Manchester City otra vez eh, sería Kevin De Bruyne eh, este lo que hizo fue llevar a, a la renovación de su contrato para que la renovaran con el precio que él quería dijo, contrató a, a una persona que le llevase los datos y dijo, eh, esto, es, esto es el Manchester City cuando yo estoy y esto es el Manchester City cuando yo no estoy esto es lo que genero, por lo tanto valgo esto lo que hizo fue básicamente llegar allí poner los datos encima de la mesa y decir, no lo digo yo, lo dicen los datos, esto es lo que hay, si me queréis, pagarme. Me parece brutal, la verdad. Y luego otro ejemplo, pues ese es el, de, el caso del Sevilla, con Monchi que ya usan desde hace tiempo bastante Big Data, y bastante, bueno, ahora, ahora os contaré un poco sobre una empresa que también usa inteligencia artificial, pero lo usan bastante, y al final es, bueno, aquí en España el Sevilla es bastante conocido por fichar jugadores que, que valen baratos y que luego se acaban vendiendo a ligas extranjeras por bastante más dinero el tema de inteligencia artificial para tratar todos estos datos eh, al final la, hay muchos datos en la red entonces si conseguimos generar algoritmos que nos permitan mm, organizar esos datos nos facilita mucho la información un caso de estos es olozip vale Olocib lo que hace es mediante inteligencia artificial recopila datos y te da diferentes variables de, según qué jugadores o según qué equipos me explico por ejemplo hace cosas como eh, si se lesiona tal, tal jugador por ejemplo, si se lesiona a Cristiano Ronaldo en la Juventus eh, ¿qué sustituto le iría mejor? y a lo mejor no tiene por qué ser otro delantero de esa misma posición eh, y, que, y que valga lo mismo que Cristiano Ronaldo quizás es un jugador un poquito más barato pero que con las sinergias que crearía con esos jugadores pues, pues saliese bastante más rentable y encima eh, fuera un buen sustituto para él esto al final es una nueva forma de hacer scouting de, de fichar a nuevos jugadores dicho esto eh, como visión general, eh, creo que el analista de datos y el entrenador tienen que empezar a crear más sinergias y creo que la figura del analista de datos cada vez va a cobrar más importancia. Yo creo que cada vez va a ir creciendo más. Es cierto que ha tenido un gran crecimiento durante los últimos cinco años, pero creo que aún le falta un poquito, no solo en el mundo del fútbol, sino en el mundo de todos los deportes. Si tú puedes basar tus decisiones en datos eh, estadísticos, siempre van a ser más sólidas tus decisiones. Al final las personas eh, tenemos sesgos y tomamos decisiones en base también a, a algo eh, psicológico. Y creo que esto nunca va a ser reemplazable. Y al final a eso quiero ir también. Creo que es un buen complemento, creo que es súper importante, creo que el, que el equipo que no lo haga eh, lo va a tener jodido para, para ganar ligas o para, o para fichar. Pero mm, considero que siempre hay un componente humano que nunca vas a poder eliminar, porque hay siempre un instinto, hay siempre un... Eh, algo psicológico que tengas tú con el jugador tú cuando entra el jugador si ves que estaba motivado eso lo ves con datos quizás no puedes verlo al menos a día de hoy, ¿no? pero creo que es un buen complemento y luego, algo que quería recalcar es que yo como profesional al menos cuando empecé a ver todo esto me volmó un poquito porque dije hostia, tú ves un, un Excel lleno de, de números o ves una pantalla llena de datos y dices, sí esto está muy bien, cojo muchos datos, pero ¿esto para qué sirve? ¿Porque realmente estoy, estoy usando esto para eh, para algo o simplemente tengo estos datos porque sí? Creo que a veces nos abrumamos demasiado y creo que mmm, dejamos de ser simples. Creo que la simpleza está al éxito y creo que cuanto más simples seamos, eh, mejor que mejor. Si a un entrenador, yo como analista o como preparador físico, le tengo que presentar algo, no le puedo presentar una hoja llena de miles de datos al final tengo que ser simple y tengo que coger variables que a mí me interesen. aunque un partido me dé 52 millones de datos yo de esos 52 millones de datos a lo mejor no uso todos, uso unos cuantos o cojo las variables que a mí me interesen. por ejemplo, si yo digo que voy a, a quedarme con eh, la velocidad máxima de cada partido porque es importante por, para mis jugadores porque quiero evaluar eso pues me quedo con ese dato, pero a lo mejor hay datos que no necesito y que me están abrumando por decir, los tengo ahí, o tengo que evaluarlo. Al final a veces caemos en, en esa complejidad de, de querer medirlo todo y al final no medimos nada. Eh, con esto me despido familia, espero que hayáis notado un, eh, algún que otro cambio, sobre todo en lo que sería el audio, y sobre todo lo que sé también en los que me veis por YouTube, en la cámara, la hemos cambiado también. Ahora me podéis ver un poquito más nitida en las gafas. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, eh, nos ayudas mucho, sobre todo, diciéndoselo a alguien que le puede interesar eh, o compartiendo incluso el podcast con quien quieras. Déjanos eh, cinco 6 si estás en Apple Podcast, puedes dejarnos me gusta o comentarios en YouTube si nos escuchas por allí o en Spotify. Y nada, nos vemos en la próxima. Un abrazo, familia. Nos vemos.